0: Schweinekopfbälle. Der Fußball, meine Damen und Herren, kennt keine Pausen. Er ist rastlos, gefräßig, unersättlich. Endspiele, Testspiele, Machtspiele. Irgendwas ist immer, irgendwo fällt immer das nächste Tor. Und wenn der Ball schweigt, sprechen die Spieler und Trainer ein Toben und Tönen, dann werden Interviews lanciert und Schlagzeilen erzwungen. Als hätten sie Angst vor der Stille, den Momenten der Leere. In Barcelona, prominentestes Beispiel, darf Lionel Messi der Welt gerade noch einmal zeigen, dass er mehr ist als ein Verein. Und irgendwo hinter Freiburg schreibt Joachim Löw gemeinsam mit Franz Josef Wagner einen Brief an die FIFA, legt dann übergroße Torwarthandschuhe ins Schaufenster, macht damit auch wieder Werbung in eigener Sache. Der Bundestrainer fliegt diese Woche nach Spanien, er hat sonst keine Sorgen. Bald ist wieder Bundesliga, davor jedoch treffen sich die Nationen. League ohne Legends. Irgendwas ist immer, irgendwo fällt immer das nächste Tor. Machttestspiele, Testbildstrecken. Bald ist wieder Bundesliga, bis dahin, so scheint es, bleibt uns, den echten Fans, nur das Sonderheft. Mit Stecktabelle und überreifen Überschriften, den vertrauten Karlauern der Korrespondenten. Ein Wolf für die Meute, eine Spinne für die Krone. Auch der Humor kennt keine Pausen, deshalb machen wir weiter. Wie immer, viel Spaß.
1: Ich bin auch. Äh, ich bin in einer Stunde auf dem Kaffee mit jo, natürlich. mit Joschuk verabredet. Das interessiert uns aber Doch, halt das, überhaupt nicht. Doch, ja. ja siehst du, Und da musst du nämlich einfach auch mal die Fresse halten rechtzeitig. So, du kannst du aber nicht. Das kann er nicht, weil ich kann er natürlich viel für uns tun, weil äh, Joschuk der moderiert ja Aspekte. Und dann kommt MML demnächst bei Aspekte. Das ist mein teuflischer Plan. Den laber ich so voll, bis er einknickt. Und dann werde ich erzählen hier. Und da kommst du nämlich. Aber du machst ja wieder alles kaputt, Lukas. Dann komme ich nämlich hier. Jo, pass auf, der Lukas Vogelsang, der ist ja auch Journalist. Und der kennt ja auch den Wolfram Eilenberger. Also er ist ja ein Freund von Wolfram Allenberger. Das häufiger gesagt. Und dann kommt nämlich die Verlinkung zur, zur Hochkultur. So, und dann äh, sind wir demnächst mit MML bei Aspekte. Ich versuche ja auch noch mal wieder an... Äh, an Max Mohr ranzukommen, das Kopfballungeheuer von die titel <lacht> <Dembramente. lacht> Man nannte ihn ja nicht umsonst den Olaf Bodden des Ostens. So, Max Mohr. Äh, ja. Die Art ist formal ist Dieter Mohr, aber wenn man mit Dieter anfängt und im Kulturbetrieb was macht, hat man momentan schlechte Karten. hast du bei Twitter sofort einen eigenen Hashtag. Muss man nur Dieter sein, da werden die Leute schon verrückt vor Wut.
2: Naja. sind mal ganz kurz, ja, äh, ein, ein, ein kurzes... Ja. Momentum ja? des Schweigens Was, warum denn? für das geheimnisvolle Geräusch äh, und das Sinnbild der Fußballkultur. Wartet. <lacht> ah, sehr gut. So.
0: Der
1: kleine, sympathische, <lacht> <lacht> die kleine, sympathische Fußballmanufaktur aus Leipzig. <lacht> Alles richtig. Ja,
2: hast recht. Ja. Ja, okay. So. Ja, ich bin ja soweit, ne? sag's nur. Lukas ist auch da, ne? Lukas hatte übrigens Geburtstag. Happy Birthday, Lukas. Nach Happy Birthday
1: to you. you. <lacht> Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber, lieber Lukas. Happy, Happy birthday.
0: birthday
3: to you.
0: Mehr können wir nicht liefern. Da, danke, Mehr ich bin liefern. jetzt im besten, besten Fußballeralter. Ich äh, bin kurz davor, zu Schalke zu gehen und um nur noch 100.000 Euro im Jahr zu verdienen. <lacht> yes, das äh, es ja, das ist, ja, ist wirklich ist doch wenn eine geile so, Motivation.
1: Das muss man aber doch erstmal loben. Wenn ein Vedat ja. Ibisevic, der bei Hertha ungefähr 3 Millionen pro Jahr verdient hat, mit 36 nicht sagt, weißt du was, fickt euch China oder so sondern äh, sagt, nee, ich bleib schön in der Bundesliga, ich ich nehme sogar den FC Schalke auf mich. Also das heißt, wenn du sogar bereit bist für 100.000 Euro zum FC Schalke zu gehen, Ein nur... Ein Schweinedeal zu machen. Ein zu das machen. Wollte, Ich, wollte, ich
0: <lacht> wollte gerade sagen, in China essen sie wenigstens nur Hunde. Ja, so.
1: Und äh, äh, um dann, und, und zwar, weil die einzige Motivation ist, dass du gerne der dritt erfolgreichste Ausländer in der Bundesliga wärst, dann muss man äh, Ibisevic ja zumindest... Äh, das Zeugnis ausstellen, dass er offensichtlich
2: noch an Profisport interessiert ist. Ich würde mal sagen, bevor wir uns jetzt die an einem, an einem, in einer Woche, das Arm ist, die Arm ist an Themen. Ja. Bevor wir uns jetzt alle Fußballthemen bereits vor dem also, Unternehmen würde ich mal, mal ein bisschen ganz auswalzen. kurz dazwischen, ja. als äh, sozusagen als, als Schiedsrichter hier, ja. Podcast-Schiedsrichter, ja. ganz kurz dazwischen gehen und sagen: Musik bitte. Herzlich Willkommen, hier ist Fußball MML, ein Wälderfreude Freude und ja. ich begrüße den Mann, der äh, mich trotz Agro Berlin unter 30% gedrückt hat. Hier ist Mickey Weisenherz.
1: <lacht> ich habe dich damals aus deinem Vertrag befreit bei RSH, und zwar nur indem ich den indem ich Reinhard Grindel, dein Boss bei R RSH, äh, an den Füßen voran quasi über überm Balkon gehängt habe. Und schon hat er gesagt, weißt du was, komm, der Mike, der ist was für den freien Markt.
2: So schnell ganz klar, ne? so. So, <lacht> apropos, der Mann ist was für den freien Markt. Hier ist Akro Berlin, hier ist
0: Lukas Vogelsang. Hallo, schön, schön, dass ich dabei sein darf. Und pass mal auf, hier ist der Mann, dem ich demnächst die Zunge rausschneiden werde. Hier ist Mike Necker. Oh Gott, bitte. Schön. Sind, wir, sind wir nicht mittendrin in Gerichtst.TV? Das habe ich, hab ich, hab ich noch nicht gelesen. Das habe ich Achso, noch nicht gehört. Ach das war doch vor ein paar Wochen. Das lässt mich seitdem nicht mehr los.
1: Ach so, ich finde nur, dass die Kombination aus Fußball und dem Abu prozess insofern ganz gut funktioniert, weil Bushido mittlerweile mehr auf die Waage bringt als Kevin Pannewitz. <lacht> ne? so. ist das schon, reicht, das,
2: reicht das schon, dass Moni ja. muss? Vor der Tür stehen. Sagen wir mal so, der hat ja auch einen längeren Lockdown als andere. <lacht> oh, sehr gut. Ja. Ja. Großartig. Ja, schön. ja,
1: das heißt, wir haben heute eigentlich keine Themen, brauchen dafür aber mehrere Stunden. Herzlich willkommen zu Alles gesagt, der
0: Fußball-Podcast. <lacht> <lacht> aber, aber ist euch nicht aufgefallen, dass dieser äh, Corona-Transfer-Sommer vor allen Dingen eines äh, bisher hervorgebracht hat, nämlich, dass die Vereine vor allen Dingen alte Profis verpflichten. Also, wo man ja. jetzt früher gesagt also früher hieß es ja eh, bestes Fußballeralter ab 30, Ja, fragen Sie mal nach bei Klaus Reitmeier. Ja. Und ähm, jetzt ist es ja so, dass so Profis wie Thiago Silva, der jetzt noch mal bei Chelsea angeheuert hat, oder ähm, eben auch Vedat Ibisevich, die sind jetzt hoch im Kurs, weil man natürlich A, keine Ablöse zahlen muss ja. und B, weil man weiß, was man bekommt fürs nächste Jahr. Genau. Weil für ein Jahr geht es dann ja immer noch mal. Ja, das stimmt.
1: Ja, ja, absolut. Ähm, Achso, das mit Thiago Silva, das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass der zu Chelsea geht.
0: Ha. Ja, das ist äh, gar nicht so schlecht gedacht, weil, ähm, also A, haben die mit brasilianischen Innenverteidigern, muss man einmal bei Bastian Schweinsteiger nachfragen, immer gute Erfahrungen gemacht. Mhm. Und äh, B, ist es natürlich total sinnvoll, wenn du dir gerade eine Truppe aufbaust, die eigentlich aus Anfang 20-Jährigen besteht, mhm. ist es ja gar nicht so schlecht, wenn einer hinten noch den Laden zusammenhält fürs nächste Jahr. Ja. Sozusagen. Ich weiß gar nicht, ob der, also <lacht> Ibisevic bekommt 100.000 bei Schalke, die Diago Silva bekommt, glaube ich, so Betreuungs- oder Kindergeld bei Chelsea. Woche?
1: Wobei man fairerweise sagen muss, das letzte Mal, dass wir bei MML davon geschwärmt haben, dass dann einerseits eine sehr junge Truppe ist mit so ein paar erfahrenen, guten Leuten. Das war, als wir den VfB Stuttgart in die zweite Liga gelobt haben. <lacht> da muss man vielleicht etwas vorsichtig sein. Aber ich sage mal so, in die zweite deutsche Bundesliga absteigen wird der FC Chelsea höchstwahrscheinlich nicht. Das kann man mit
0: Gewissheit sagen. Aber mhm. beim VfB Stuttgart ist Gonzalo Castro jetzt auch Kapitän, wie ich gelesen habe. Hat. Ach guck mal, sie ist auch, auch einer dieser Leitwölfe, die aus, die aus einer anderen Fußballzeit kommt.
2: Man weiß nicht, was noch äh, nach dem Sturm des Reichstages alles passiert, aber ich gehe davon aus, dass äh, Chelsea auf jeden Fall nicht in die zweite Bundesliga absteigen kann. Vor <lacht> allen Dingen Sturm des Reichstages ist nicht der Sturm. Es war das nicht heißt, der ist Sturm, der, Ich weiß. Mann, wirklich. Das,
1: das ist, das die haben ich. da wie so, ein, wie so ein Dackel vor der Fleischerei auf den Stufen gesessen. Wir müssen leider draußen bleiben. <lacht> die Ottose, wie ein Kackfahren da. Trottel.
2: Ne? So. so. Äh, zurück zum Thema. Ja. Ähm, wie kommen wir jetzt von von Thiago Silva äh, zum eigentlichen großen Thema ja der letzten Wochen? Und es, es ist ja ein Thema, man muss das mal sagen. Es ist sehr schwierig, äh, habe ich festgestellt, etwas ich will noch nicht mal Kritisches sagen, sondern etwas Nachdenkliches mhm. äh, über Nessi. Über, über Messi.
0: <lacht> Hast du es gesehen? <lacht> ich, mein, eine Badesee bei Gutersloh. Ich, ich, ich springe dir zur Seite, man kann, natürlich, zu man kann natürlich etwas Nachdenkliches über Lionel Messi sagen, wenn man Franz Josef Wagner heißt. <lacht> Lieber Lionel Messi. <lacht> Sie sind ein ist, gieriger Zwerg. <lacht> Und es ist wieder Zeit, wir haben es lange nicht gemacht, ich habe es euch mitgebracht, es ist wieder Zeit für oh nee. Post von Wagner. Ja bitte, also. Lieber Lionel Messi, für mich sind Sie erfolgskrank. Sie leiden an der Krankheit des Genies. Vernichtende Schläge wie das 2 zu 8 gegen Bayern verkraften Sie nicht, Ihr Ego ist getroffen. Seit 20 Jahren verkörpern Sie ein Wesen im Fußball wie Einstein in der Physik, wie Mozart in der Musik. Sie sind sechsfacher Weltfußballer, vierfacher Champions-Sieg-Sieger. Ihre Krankheit ist die Besessenheit, sich immer beweisen zu müssen, der Beste zu sein. Der Grund für ihr Leben ist ihre Familiengeschichte. Ihr Vater war Kraftfahrer, ihre Mutter Putzfrau. Der Sohn dieser Eltern verdient heute 50 Millionen Euro im Jahr. Steuerfrei. Dieser Junge ist besessen vom Siegen. Ich glaube, Messis Unglück, weil er nicht weiß, warum er geliebt wird. Als Fußballjongleur oder als Mensch. Genies sind Genies. Sie sind keine normalen Menschen. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Das Siehst du bitte, also. Ja, dann haben
2: wir ja alles geklärt. Da müssen wir <lacht> gar nicht mehr darüber reden.
0: Nach ja, dieser Definition ist Wagner quasi der ja. Messi des Journalismus. Ja. Ne? Im Grunde ja. Der, der, der Wortjongleur. Ja. Oh Mann. Ey. <lacht>
2: Es ist auf ah, jeden ja. Fall interessant, dass wenn man äh, mal ein paar Sachen kritisch hinterfragt, es ja sofort einen Sturm der Entrüstung gibt, weil es gibt ja sozusagen, äh, also wie ein Social-Media-Verteidigungs...
1: Du, du klingst wie so ein Covid-Leugner. Wenn man mal einmal was kritisch hinterfragt, dann löst man sofort einen Sturm der Entrüstung. Mike, Sie sehen, Sie sehen Mike, ich stelle nur Fragen.
0: Das wird man ja wohl nochmal fragen dürfen. Ja, genau. Aber wenn man den Goat in Frage stellt, trägt man dann den Alihut? <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott, Alter.
1: Oh, äh, ja, äh, naja, also was, was bei Messi äh, gerade passiert, äh, also er tut sich... Natürlich kein Gefallen. Also wir erinnern uns daran, als äh, damals Luis Figo von Barcelona zu Real Madrid gewechselt ist. Da flog dann auch beim Klassikomann Schweinekopf ausfällt aus Feld <lacht> und, äh, Ich will sagen, ja, gut, die Fans. Äh, sicherlich ja, der Fan der äh, er äh, ist heute äh emotional. Äh, da muss der Messi aufpassen, dass er beim nächsten Mal nicht versehentlich ins Fadenkreuz gerät. Und damit meine ich jetzt nicht, der Kritik. Ähm, der, also es ist, es ist sie, sie hörten
0: Sie hörten Franz Beckenbauer, äh, wie wir ihn in Erinnerung haben. Ähm, Aber dass das Clemens, das Clemens Tönnies äh, Barca-Fan war, das war mir ja. heute gar nicht klar. Ja, dann kannst Und dann du was mitgebracht Und ja, so. was mitgebracht hat, was mitgebracht hat da aus dabei, der Fabrik. Dabei, ich, pass mal auf ihr. Dabei Lui. ist
1: eigentlich nur ein Snack aus der Tupperdose gefallen. <lacht> <lacht> ähm, nein, also, also um jetzt mal das Ganze wieder so ein bisschen zurückzudrehen, dass also diese ganzen Querelen, die sich jetzt gerade ergeben, die sind natürlich äh, für den für den Fan schwer zu ertragen und das ausgerechnet äh, Lionel Messi, ähm, der äh, ich, ich ich kann dir gar nicht sagen, ich weiß nicht, wie der durchschnittliche Barcelona Fan Messi gegenüber empfindet, ob er eine große emotionale Bindung zu Messi hat. Was der Barcelona-Fan, der durchschnittliche wahrscheinlich weiß und auch gespürt hat, ist, dass es ohne Messi schwerer gewesen wäre, Titel zu holen. Ich weiß aber nicht, ich kann es überhaupt nicht sagen, wie die emotionale Bindung des durchschnittlichen Barcelona-Fans zu Messi ist. Das weiß ich nicht. Aber ein Spieler, der so lange dort gewesen ist und jetzt versucht, sich aus dem Vertrag herauszustreiken, sich Corona-Tests und dem Training verweigert, da, das kann ich mit Bestimmtheit sagen, das kommt beim Fan jetzt nicht so gut an. Speziell, weil die, glaube ich, nur anders, ich, weil ich davon ausgehe, dass, äh, die Fans erwarten, dass diese 2 zu 8 Charte gemeinsam mit Messi wieder ausgewetzt wird. Das halt, dass Messi bei dem Projekt der Wiederglorifizierung äh, wieder des FC Barcelona dabei ist. So.
2: Es ist natürlich auch ehrlicherweise das Gegenteil von dem, was man sich eigentlich an Abgang oder an Ende der Ära Messi beim Allerdings. FC Barcelona wünscht. Ja. Also du wünschst dir ja, dass das ähm, wie, wie auch immer ausgeht, aber ja. natürlich mit sehr, sehr viel Lametta und mit sehr, sehr viel Huldigung und genau. mit mit äh, äh, idealerweise, was dieser Tage nicht geht, mit einem ausverkauften Stadion, mit ja. Tränen, mit, mit äh, der ganz großen... Äh, Inszenierung äh, dieses genialen Fußballers und und das, was passiert gerade, ist natürlich ohne Frage das absolute Gegenteil. Genau. Die Frage ist ja, warum passiert das? Ja. Also das ist schon in der Art und Weise relativ heftig, wie das passiert. Also ja. dieses ja. dieses Rausstreiken, die die Frage, ähm, also für alle, es war kein Fax, sondern es war ein ein Burofax, wie ich jetzt gelernt habe, ist es so, weil ein Spanischer ist und zwar eins... Äh, aber jetzt kein Tom-Burofax, sondern ein Bürofax. <lacht> nee, ist sowas ähnliches wie ein Einschreiben tatsächlich. Ja. Also es ja. gilt in der Korrespondenz, in Spanien ist das quasi, ja. ähm, kriegt es sozusagen einen Stempel, dass es abgeschickt und empfangen also worden. Das ist ein bisschen ist. wie Chupo Muting damals mit
1: Köln und dem HSV. Ne? Genau, so. so, ja. so ja. Das Ziemlich ist schon genau.
2: wichtig, dass man so ein Ding dann auch rechtzeitig
1: abschickt <lacht> und äh, man dann weiß, okay.
0: Naja, ja, aber er hat der Witz ist ja, dass Messi ist ja eben nicht rechtzeitig abgeschickt, und aber zwar, dazu kommen wir. Ja. Und
1: zwar genau, und zwar deutlich den Zeitpunkt verpasst nach genau. allem, was wir wissen. Aber äh, Mike, bitte, äh, jetzt äh, habt ihr mich unterbrochen. Ja, also das Bürofax, so was ja. Messi abgeschickt hat und das, was jetzt passiert,
2: also die, ja. dass der Abgang nicht derjenige ist. Genau. So. Und 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 da war ich ja an dem Punkt die Frage, warum das eigentlich so ist. Ja. Also wie wie konnte das alles so dermaßen eskalieren? Ähm, Entweder in die eine wie in die andere Richtung, also ja. sowohl was, den, was die Kommunikation des Vereins angeht, als auch was die Kommunikation aus dem Messi-Lager genau. angeht.
0: Genau, ja. Es ist ja eigentlich, die Erklärung liegt ja auch in diesen 20 Jahren Messi, das war ja eine Herrschaft und Barcelona hat sich dem, also spätestens nach dem Abgang von Guardiola, dem Messi-Kult hingegeben, also es war in der Zeit, in den letzten Jahren, Nenn mir die letzten drei, vier Trainer in Barcelona. Du mhm. kriegst sie nicht zusammen, weil es egal war, wer unter Messi Trainer ist. Ja. Er, hat, er hat entschieden, wer neben ihm stürmen darf. Neymar, es gab diese große Verdrängung, ja. Ein, ein Ibrahimovic hat nicht neben ihm funktioniert, ein Henri hat nicht neben ihm funktioniert. Später hat er, selbst David Villa hat nicht wirklich neben ihm funktioniert und auch Neymar, den er zuletzt zurückhaben wollte, ist auch vor der Verdrängung von Messi geflüchtet. Das heißt, sie haben in den Jahren, zumindest in den letzten zehn Jahren, ein Monster erschaffen, was so sehr, also ein Verein, der sich rühmt, Messi und Club zu sein, also mehr als ein ein Club zu sein, der letztendlich aber nur noch dieser eine Spieler ist. Und damit hast, hat ein Spieler oder kein Spieler auf der Welt so viel Macht gehabt wie Messi. Und das fällt ihm jetzt auf die Füße, weil er ja jetzt die Macht schwinden sieht. Er sieht, dass sein Grillfreund Suarez gehen muss, weil Ronald Koeman, der neue Trainer, nicht mehr auf Suarez setzt. Weil Ronald Koeman vielleicht auch sagt, pass auf, ich habe im Mittelfeld mit Frankie de Jong schon meinen neuen Spielmacher. Da gibt es dann ja auch wieder eine Konkurrenz und einen Wettbewerb und plötzlich ist Messi nicht mehr unantastbar und das sieht er. Wenn aber jemand mit solcher Machtfülle ausgestattet ist über all die Jahre, dann ist er natürlich auch gewohnt zu sagen, ja Moment, jetzt kommt dieser Holländer, was erzählt er mir denn jetzt? Ich bin doch Lionel Messi. Ja. Und wenn das passiert und dann ist er eine Diva, ja, dann ist er äh, Lionel Messi, der größer ist als dieser Verein. Dann, dann hast du einfach ein Problem, weil du, ähm, weil da keine Augenhöhe mehr existiert. Ja,
1: und äh, genau aus den, also du hast es ja gerade richtig gesagt, also Messi spürt ja, das ist ja der, das ist ja interessant, das ist ja nicht nur im Fußball so, aber auch halt eben dort, dass es manchmal so wahnsinnig schnell geht. Ne? Gerade eben ploppen noch die Champagnerkorken und im Grunde genommen äh, äh, tragen sie hinten raus schon deine Kisten irgendwie äh, unten Richtung äh, Umzugswagen. Und äh, und das wird Messi jetzt womöglich auch spüren, Das ist gerade kippt, du bist gerade, ähm, da, da, da spielt wahrscheinlich dann auch die äh, Journalie eine Rolle, die dich natürlich dann auch öffentlich schon mal niederschreiben, aber du spürst halt eben auch, dass jetzt vielleicht der Kipppunkt ist und vielleicht hast du sogar den, den Zeitpunkt zu wechseln schon verpasst, vor zwei Jahren und dann muss es ganz schnell gehen, dann willst du es natürlich mit der Brechstange, weil du denkst, ach du Scheiße, da kommt jetzt ein Trainer, der setzt womöglich nicht auf mich, du siehst dich in Gedanken, äh, um Gottes Willen, vielleicht das erste Mal seit 15 Jahren mal wieder auf der Bank und sagst, nee, 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 also ich bin Messi, das tue ich mir nicht an und dann muss es schnell gehen, dann willst du natürlich wechseln, du willst wechseln zu einem Zeitpunkt, wo alle sagen, ach Gott, um Gottes Willen, der kann doch nicht wechseln. Und eigentlich ist dieser Zeitpunkt schon seit zwei Jahren verpasst. Und dann willst du aber mit der Brechstange irgendwo hin und merkst aber, so einfach ist es nicht. Du glaubst, du schickst dieses Bürofax und, ähm, und dann ist es erledigt. Und dann stößt du plötzlich an die äh, Regularin und
0: äh, merkst, oh, jetzt kann es wirklich sein, dass ich noch ein Jahr hier bleiben muss. Aber wenn du wenn du diese gottgleiche Figur bist in Barcelona und dann an irdischen Dingen scheiterst wie einer Wechselfrist ja. oder einem, Trans, einem einem Vertragspassus. Also ja. Es geht ja hier darum, dass er hätte immer einseitig kündigen können, jedes Jahr, mhm. den Vertrag zum 10. Juni. Ja. So. Und das ist ja nun wirklich schon ein paar Monate jetzt vorbei. Allerdings. Und darauf beharrt er ja. Und ja. es ist natürlich, glaube ich, unerträglich zu sehen, dass A, deine alte Posse, das sinkende Schiff, Mhm. Äh, verlässt, ja. dass B, der neue Trainer wirklich auf andere Spieler setzen wird, ja. äh, natürlich wird kein Trainer der Welt wird sagen, Messi spielt bei mir nicht, ja. aber es wird eine andere Hierarchie geben ja. und keine mehr, die du selbst bestimmst. Ja. Also wo du sagst, äh, hier, mein, der, 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 der Chilene mit dem Irokesen, der spielt auf jeden Fall, der, 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 der hungrige Uruguayo spielt auch, so, das sind ja alles, das sind ja alles, das war ja in das war ja in Stein gemeißelt. Wenn du Messis Grillkumpel bist, spielst du. Ja. Wenn, der, wenn Messi ich keine gar Lust nicht auf dich von dieser ganzen grill -Posse, wusste ich überhaupt. Ja, nicht. das ist das ist eine, eine großartige Geschichte, die viel aber über das Innenleben erzählt. Also kannst ja als Weltclub nicht davon abhängig sein, ob die Südamerika-Connection gerade Bock hat, zusammen zu kicken oder nicht. Ja, aber ja.
2: wenn es ums Grillen geht. Dann kann Messi doch
0: nur zum HSV wechseln.
2: <lacht> das ist doch, das ist doch wie logisch.
0: Das ist richtig. Oder? Ja. Stimmt. Ja. In Stuttgart, in Stuttgart sammeln die Fans gerade Geld für den Transfer. Weil, das haben wir ja noch gar nicht besprochen. Es ist ja jetzt so, dass Bas Barcelona sich einfach juristisch zurückgezogen hat auf diesen Passus und sagt, pass auf, der 10. Juni ist jetzt, ähm, ist jetzt zwei bis drei Monate her. Vergiss es. Wir können, wir können bestimmen, zu welchen Konditionen du wechselt und du kostest mit der Ausstiegsklausel 700 Millionen. Und das ist natürlich ein extrem abschreckendes Etikett. Das ist ein extrem abschreckendes Preisschild, selbst für Vereine wie PSG und Man City. Er sagt ja, Messi
2: sagt, der Geist dieser Klausel 10. Juni liegt darin, dass man sich sozusagen immer nach Ende der Saison zusammensetzt. Deswegen ist der 10. Juli, Juni gewählt, weil das ist immer irgendwo eine Woche in der Regel nach dem Champions-League-Finale, dann ja, genau. ist die Saison zu Ende äh, und dann kann man sich hinsetzen und überlegen, äh, ob man weitermachen will oder mhm. nicht. So Deswegen beharrt er darauf, zu sagen, die Saison ist jetzt zu Ende. Durch Corona halt eben nicht 10. Juni, sondern genau 10. August oder ja. oder 20. Oder jetzt August 9. oder 9. ja sagen du hast, 9. Ist ja
1: übrigens ist ja auch ein nachvollziehbarer Gedanke. Also ja. ist halt das Blöde, das Papier ist nicht dynamisch. So die Zahlen äh, verändern sich auf dem Papier nicht entsprechend der aktuellen Ereignisse. Und ein Corona Sonderpassus wird da höchstwahrscheinlich nicht drin
2: stehen. Das ist richtig. Und man sollte davon ausgehen, dass es durchaus den ein oder anderen Anwalt im Team von Messi gibt, der Fristen vielleicht auch in irgendeiner Form im Blick hat, wo mhm. man zumindest ja eine extra Vereinbarung machen könnte zu sagen, hier, pass mal auf, Corona gerade, verschiebt sich alles nach hinten. Äh, wir zeigen an, wir zeigen an, dass damit natürlich auch äh, die Frist ja. sich nach hinten verschiebt. Ja. So, ja. könnte man ja meinen. Könnt Und vielleicht meinen. eine, vielleicht eine der guten Ordnung halber noch eine Sache. Jeder, wenn ich das richtig verstanden habe, jeder Vertrag in Spanien hat eine Ausstiegsklausel muss eine Ausstiegsklausel genau. haben denn, und deswegen ist sie auch so exorbitant hoch, ja. äh, weil man weil man natürlich versucht damit die Ausstiegsklausel quasi auszuhebeln. Genau, aber an dieser jetzt mal blöd gefragt, weil ich es wirklich nicht weiß, ist an dieser
1: äh, Ausstiegsklausel grundsätzlich ist aber schon immer was zu machen, ja, das ist jetzt nicht so dass, das muss dann so sein, ist das dann noch irgendwie Ich weiß es wirklich nicht. Also ich weiß bei den weil bei den 222 von Neymar ähm da wurde ja nicht groß gehandelt. Da hieß es einfach Na, nur. Da war,
2: aber das waren auch 222. Also da ist sozusagen der Verein überrascht worden. Da ja, eine, ist einer hergekommen. Das meine ich. Aber
1: gerade weil das so war, weiß ich halt eben nicht, ob da noch was zu machen ist, weil äh, Katar halt einfach damals die 222 direkt auf den Tisch gelegt hat und gesagt hat: Machen wir. Genau. Wir wollen nicht zwei Millionen weniger. Äh, genau. Leute, macht's doch bitte für 220, damit wir günstig wegkommen, sondern genau. 220. also aber deswegen nach weiß ich hin nicht.
2: logischerweise nicht. Natürlich. Aber nach unten hin kannst du ja immer. aber also es kannst du ja jetzt zum FC Barcelona geben und sagen: Leute, äh, 700 zahlen wir nicht. Ja. Äh, wir zahlen nur drei. 300. Das weiß ich halt eben nicht, ob die nicht in La
1: Liga irgendwie irgendein das Passus aber, festgelegt hat, dass da überhaupt nicht dran zu. Das weiß ich, ich weiß es halt einfach nicht. Also kann ich mir nicht vorstellen. Also ich gehe auch davon aus, dass man da nach unten was machen kann. Aber ich weiß ja nicht, wie die Regularien in La Liga sind, ähm, ob da überhaupt irgendwie was zu machen ist. Ja. Ich habe, ich, ich weiß es
0: einfach nicht. Keine Ahnung. Es sind ja es sind ja zwei Parteien, die da eine Rolle spielen. Das ist der, der Messi Clan und es ist Barcelona ja. mit äh, dem Präsidenten Josep Maria Bartomeo. Und wenn es stimmt, dass es da eine, zumindest tiefe Gräben bis zu einer Feindschaft gibt, ja. ja, dann wird man jetzt nicht, glaube ich, davon ausgehen können, dass die Messi entgegenkommen und sagen, so, das ist jetzt in der Außendarstellung so gut gelaufen die letzten vier Wochen, ja, das ist sehr schön, dass du gerade streikst, die Corona-Tests verweigerst und eigentlich ähm, wir ein Bild des Jammers, ja, ein, ein Trümmerhaufen, zu, zumindest einen moralischen Trümmerhaufen vorfinden in Barcelona. Das ist ja eine Außendarstellung, ein Fiasko. Und dann sagen die: Komm, Lionel, natürlich, hier, wir machen es für die Hälfte. Ja. Ich glaube ja, dass die den schon allein aus Böswill zappeln lassen. Ja, ja, also
2: klingt, wirkt jedenfalls so.
1: Ja. Aus finanziellen und sportlichen Gründen ist das jetzt nicht sehr sinnvoll. Aus Imagegründen können sie es natürlich sehr wohl, weil ein Spieler, der einfach ein Jahr seinen Vertrag auf der Tribüne aussitzt, ähm, der braucht jetzt nicht auf das Wohlwollen der Fans zu hoffen, weil für die Fans bist du natürlich der Arsch. So,
0: Aber ist das nicht, aber das ist doch, dann, dann ist Lionel Messi seine eigene Cancel Culture, weil er Quasi. innerhalb der nächsten Wochen sein, wirklich dieses, unglaublich große Denkmal, was er sich erschaffen hat in diesen 20 Jahren Barcelona. Und vielleicht sogar im Weltfußball, weil man natürlich, man kann immer darüber streiten, ist er der beste Fußballer aller Zeiten. Für viele ist er das. Und vor allen Dingen ist er der FC Barcelona gewesen. Ja. Und wenn du diesen Heldenstatus erreicht hast, weil du einfach der Magier auf dem Platz warst, das Genie der Genies, wie Franz Josef Wagner es schreibt, und dann fängst du an, eigentlich den Dembele zu machen. Und genau. zu streiken. Und wirst plötzlich doch bist mit Mitte 30 plötzlich immer noch der eingeschnappte Teenager. Das wird so einen Geschmack hinterlassen und so einen Schatten auf diese Karriere genau. werfen, das ist jetzt noch gar nicht abzunehmen. Ich weiß nicht, ob er sich dessen überhaupt bewusst ist. Weil er reißt das, wie man was sagt man in Berlin, mit, er reißt mit dem Arsch ein, was er sich äh, über die Jahre aufgebaut hat.
2: Genau. In Berlin hätte er es natürlich auch anders machen können. Da hätte er zu Abu Chaka gehen können und sagen, hier, ich habe ein Problem hier mit, Ag <lacht> mit Agro Barcelona. So sieht es nämlich aus. Ja, ja. ja, ja das ich ist richtig kannst du mir mal helfen ja, hier, jetzt genau ich so ich muss hier raus aber ba ba Bartomeo
1: hat doch äh, seinerseits wie ich las, angeboten äh, sollte es an ihm liegen so also in in der in der klassischen also immer mit dem Hang zum Pathos und zur Tragödie sollte es an ihm liegen würde er als Präsident zurücktreten
0: nur damit Messi bliebe sollte es also an seiner Person hängen genau so genau aber wir haben ja gesagt aber wir haben gesagt woran hängt es ob er für 700 Millionen wechseln kann oder nicht ja. wenn die dieses 10 wenn die den 10. Juni Passus nicht ändern und sagen, gut, Corona-bedingt ist es der erste 1.9., du kannst gehen. Was ja auch furchtbar wäre für den Verein, ja. weil sie halt den Spieler, den größten Spieler ihrer äh, Vereinshistorie äh, verlieren. Ja. Und das muss man sich mal überlegen, weil Barcelona hatte den einen oder anderen großartigen Spieler über die letzten 50 Jahre. Kevin Brent, Messi Wartang, Ja, Messi. Beispiel, <lacht> die seltene Einspieler gesehen, der einem Verein so seinen Stempel aufgedrückt hat. <lacht> Naja, aber ich, ich glaube, das ist was. Also ich glaube, es gibt ja eh diese pathosbeladenen Zitate. Piqué hat ja auch gleich gesagt, äh, wenn man jetzt jeden Stein umnehmen muss, ich bin der Erste, der geht, ja, ja, wenn es einen Neuanfang in der Mannschaft geben muss. Der Präsident sagt, ich gehe auch, wenn dafür Messi bleibt. Gehen äh, eigentlich und, alle. Und, und, ja. und trotzdem, trotzdem steht da die Sache. Okay, entweder er bleibt und wir ja. einigen uns irgendwie und Barcelona verliert das Gesicht nicht, oder äh, sie kriegen 700 Millionen für ihn und damit haben sie ihr Gesicht ja auch nicht verloren. weil mit 700 Millionen kann man. Und das wäre sozusagen, ist das, wäre, das ist so ein bisschen wie bei Goretzka, der damals den VW Bochum gerettet so. hat mit seinem Wechsel ja. zur Schalke. Äh, ist das ein bisschen im, im größeren Scale geht Messi, macht ja nicht nur auf dem Platz den Weg frei, sondern auch auf dem Konto. Ich meine, Barcelona ist hoch verschuldet. Ja, das ist ja einer von den Vereinen, der überhaupt nicht gut durch die Krise kommt. Die könnten das Geld ganz gut gebrauchen für diese Verjüngung, für diese Blutauffrischung, die sie brauchen. Weil, äh, wie sagte Arturo Vidal gestern im Interview, der größte Verein der Welt kann nicht nur aus 13 Spielern bestehen.
1: <lacht> das ist allerdings richtig. Übrigens äh, dieses, äh, wenn ich dem Erfolge des Vereines im Wege steht, dann gehe ich besser. Da muss man sagen, das hat zum Beispiel Sandro Wagner großartig vorgelebt. Also er ist eigentlich bei jedem Verein relativ schnell, hat er gesagt, also wenn es an mir hängt, ich gehe. <lacht> da, so. da haben
0: wir noch gar nicht drüber gesprochen. Wie hat euch denn Sandro Wagner beim Champions League Finale gefallen oder habt ihr das gar nicht gesehen? Hat mir sehr gut gefallen, weil ich es nicht gesehen habe. Ich ja. habe es woanders geguckt.
2: Aber vielleicht ganz kurz, bevor wir darüber äh, weiterreden, weil äh, wir ja jetzt merken, wie mhm. wichtig es ist, frist im Auge zu ah, haben, wie wichtig ah, ist.
0: Hat er, hat er, ich hab die ganze Zeit Sehr gedacht, gut. Macht er es oder macht er es nicht? <lacht> Sehr gut. So, uh -huh. Wie
2: wichtig ja. es ist es, auch mal zu sagen, irgendwie, jetzt muss ich kündigen, weil wenn ich jetzt kündige, dann ist vielleicht der richtige Zeitpunkt das richtige Momentum, um äh, möglicherweise Geld zu sparen <lacht> oder in die Zukunft zu blicken. Und jetzt und, pass auf,
1: jetzt und jetzt und äh, jetzt kommt eine, 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 ein, ein, ein werblicher Moderationsteil von unserem Superman mit der Brille. Und zwar der Mann, der Clark kennt. <lacht>
0: Ja, pass auf, pass auf, gerade, dann streiche oh Gott, oh Gott. ich, dann, pass auf, dann streiche ich kurz hier auf meinem Zettel. Clark kennt sogar super. Also. <lacht> ja, Seid ihr jetzt so, weit? Nur, dass ich die Scheiße nicht auf dem Zettel stehen hatte. Ne? So. Ja, ich, ich es mir gerade nochmal aufgeschrieben, um es nicht zu vergessen am Ende, weil ich wusste, dieser Vortrag geht ja jetzt wieder siebeneinhalb Minuten. Seid ihr jetzt zu so weit?
2: Ja. Okay. Das erste, was ihr euch merken müsst, ist clark.de mhm. oder goclark.at. Mhm. Wir sind nämlich hier international. Das ist ein international Podcast, der ist nicht nur in DE gehört, sondern auch in Punkt .at gehört. das dann läuft an nächste an. Woche
0: die Eurovisionsmelodie Euro bei uns. Nein, ne? Clark
2: ist ein digitaler Versicherungsmanager. Es ist eine App, wo mhm. man alle Versicherungen, die man so hat, äh, eintragen kann mhm. und äh, dementsprechend wird dann eben natürlich zum einen ausgewertet, was man da für einen Vertrag hat und äh, wie die Laufzeiten sind und ähnliches. Und äh, im Grunde genommen tritt Clark als unabhängiger Makler auf. Das heißt, es wird dir immer wieder auch ein Angebot unterbreitet, wo man möglicherweise einen günstigeren oder einen besseren Versicherungstarif haben kann, wann man kündigen kann, wann man wechseln kann und so weiter. Und dementsprechend ist es eigentlich ganz praktisch, weil ich weiß nicht, wie ihr und wo ihr eure Versicherung habt. Ich persönlich Keller. weiß es nicht. Wo ich meine Versicherung. In, äh, null,
1: null. Hat. Unsere Freunde von Baywatch Berlin werben ja auch für Clark. Mhm. Und ähm, ich habe schon mehrfach gedacht: Das ist exakt das, was ich brauche. Genau ja. das, weil Oder ich einmal genau drauf Gar hast, keine
2: Ahnung habe. Und, und wo du auch siehst, bist genau. du nicht zu. Hast du zu viel äh, Versicherung, ja. Hast du zu wenig ja. äh, Versicherungsschutz und so weiter ja. und so fort. Also alles das äh, wird gemanagt in einer App übersichtlich, digital ähm, und du bekommst eben ähm, jederzeit Angebote, die zu dir passen und ähm, dementsprechend ist das eigentlich, äh, ja, eine total logische, im Zeitalter der Digitalisierung, ja. eine total logische App. Also ich hatte letztens hast.
1: ich hatte letztes Jahr ja um dies, genau um diese Zeit meine Stimmlippen-OP ja. und die war recht teuer. Und dann ähm, habe ich danach dann von der Hanse-Merkur dann etwas erstattet gekriegt. Und da habe ich zum Beispiel gedacht, ich bin heillos überversichert, also beim <lacht> falschen Versicherer. Ja, zum Beispiel jetzt mal. ja,
2: ja. Wer... 200.000 Kunden gibt es übrigens schon. Ähm, wer das auch machen möchte, der kann sich ganz einfach die App runterladen im App Store und ähm, wir wären natürlich nicht MML, wenn wir das nicht auch noch gemeinsam mit Clark belohnen würden und zwar mit einem 30 Euro Amazon Gutschein zum Einkaufen, also App runterladen, anmelden und ähm, dementsprechend unter Clark.de oder goclark.at eure Versicherung, eure Versicherung zukünftig digital managen. So. So. Wo waren wir stehen geblieben? Ach, bei Fristen, ne? Fristen. Frist
1: oder stirb,
2: heißt aber, es aber, beim, Frist aber, oder stirb. Muss heißt es Messi, bei Messi jetzt
0: muss Messi jetzt in Barcelona sein, da sein Frist.
2: Na, aber um, um mal einmal noch mal darüber zu reden, wie wichtig Messi für diesen Verein gewesen ist beziehungsweise möglicherweise ja auch immer noch ist Also es wird ja kolportiert, dass er 50 Millionen netto im Jahr verdient. Echt? Das wusste ich noch gar
0: nicht. Äh. Schlecht, oder?
2: So, äh, hab, da, muss er bei, da muss er auf Schalke aber Abstriche machen, wenn er jetzt dann <lacht> überraschend dahin wechselt. Abs absolut. Hab äh, gerade nochmal nachgelesen, 64 Millionen Euro Umsatz alleine mit Trikots im Jahr. Mit Messi-Konterfei, also <lacht> ja, mit Namen hinten ja, drauf. 64 ja. Millionen. Und insgesamt ist der, ist der FC Barcelona der erste Verein ja auch ähm, der die Millionen äh, der die Milliardengrenze in Umsatz ähm, überschritten hat ja. La Liga selber 900 Millionen äh, Euro Umsatz nur aus Auslandsvermarktung TV Geldern das entspricht ungefähr dem was die Bundesliga in Deutschland äh, umsetzt ja. also das sind schon das sind schon krasse Zahlen die natürlich zum großen Teil auch eben äh, auf Messi zurückzuführen sind und ähm, allein daran kann man, entschuldige, allein daran kann man ja auch messen, warum sich La Liga jetzt direkt hinter den FC Barcelona ja, stellt ja, und klar. sagt, irgendwie so Fristen sind Fristen und ja. wenn sie nicht eingehalten werden, wenn sie nicht eingehalten werden. Also da hängt schon ein ein wahnsinnig großer Wirtschaftsfaktor natürlich dahinter, ja. wenn wenn Messi äh, Spanien verlassen. Wird.
1: Ja, vielleicht muss man, also genau das ist es natürlich, weil die wollen natürlich nicht ihr berühmtestes Zirkuspferd nach Cristiano Ronaldo <lacht> jetzt auch noch verlieren. Ähm, man muss andererseits auch sagen, in spätestens zwei Jahren äh, wäre diese Frage ja sowieso aufgekommen. Also sie hätten jetzt ja wahrscheinlich auch nicht mit Waffengewalt Messi von der Rente abgehalten. hätten gesagt, du spielst weiter, bis du 45 bist. Da hängt zu viel Geld dran. Ähm, aber schon interessant, dass dass die natürlich ihrerseits dann sagen von der Liga, nee, nee, du bleibst mal schön hier. Ähm, am Ende lässt, lassen sich solche Dinge... In der Regel eh nicht aufhalten. Aber es so. ist
0: einfach es wird einen F F
1: Weg es wird einen Weg geben, äh, auf dem wird man sich einigen. Dann wird Manchester City äh, mit Geld aus Katar werden sie so sagen, komm Scheiß drauf. Da machen wir 223. Dann bist du wenigstens teurer als Neymar gewesen. Dann können wir ja noch einen Rekordwechsel verkündigen äh, verkünden und gut ist verkündigen, es verkündigen verkündigen. <lacht> <ja. lacht> aber, ähm, aber
0: ist es nicht einfach die große große mm. gefährliche Ambivalenz für so einen Verein wie Barcelona, weil du zum einen natürlich abhängig bist von Messi, weil du ja siehst, also ich glaube, eine Auslandsvermarktung nur mit Ivan Rakitic und Frenkie de Jong funktioniert einfach nicht so. Und gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, warum funktioniert im Team es nicht mehr so gut, wenn du Spieler wie Frenkie de Jong oder auch Griezmann hast, die einfach nicht das auf den Platz bringen, was sie könnten, solange Messi da ist. Also, dieser Verein braucht einen Umbruch, und am liebsten würden sie den Umbruch auch mit Messi zusammenvollziehen, also um ihn herum nochmal ein neues Team aufbauen. Das haben sie aber vor zwei Jahren schon gesagt. Wir wollen um Messi herum ein neues Team aufbauen. Ich glaube, dass es nicht klappt. Ich glaube, dass Messi nicht der Kern eines neuen Teams sein kann, weil er da nicht mehr der Spieler für ist und weil er vor allen Dingen auch nicht die Fähigkeiten dafür mitbringt. Also auf dem Platz natürlich, aber ich glaube nicht die für soziale Gefüge. Die Verdrängung, die ich schon angesprochen habe, die ist zu groß. Das heißt, du guckst, auf der einen Seite wirst du natürlich das, das große, globale Strahlen verlieren. Auf der anderen Seite musst du aber für die innermannschaftliche Hygiene etwas tun und eventuell ist ein Abgang von Messi dann eben auch ähm, das beste Heilmittel für diesen Verein.
2: Das glaube ich auch.
1: Ja, das ist das, das ist das Ende mit Schrecken. So. Mhm. Wo man einfach sagt, das ist jetzt ein heilsamer Schock, dass ihr euch auch mal anders aufstellt. Dass auch andere dann, äh, blühen. Hätte man ja nicht gedacht, dass Zwerge so große Schatten werfen, ne? Zwerg. Hat der Zwerg <lacht> gesagt zu so jemandem? Oh. Ist ja ruhig zu fassen. Ernsthaft? The Cancel Culture. <lacht> really? Hast du den Zwerg genannt? <lacht> kann auch so sad. Das gibt's aber gar nicht. Es reicht. Es umgehend gecancelt. What the fuck?
2: <lacht> ja, Gibt sofort ein, ein Messi-Gate. Zwergen-Gate. So, so. Dabei heißt es doch, heißt es doch Zwerg-Innen. So. So. <lacht>
1: so. <lacht> er ist halt einfach nicht sehr groß geraten. Das ist ja Kobold. Ist
0: ja ja, Kobold. Übrigens, ich, ich war in, also, ja, in, in München benutzt man übrigens beim Gendern den Stern des Südens. Gott. Ich. Zwei Dinge dazu.
2: Erstens glaube ich äh, nicht, dass äh, mit dem Ende von Messi auch das Ende von von La Liga einhergeht, weil ich mal behaupten würde, dass äh, ja. nach Messi ist vor Mbappé und und Neymar. ja Also da könntest du dir ja sehr locker die nächsten zirkus Zirkuspferde quasi mit reinholen. Ja. Äh, das ist das eine. Und das Zweite ist, was ich total spannend finden würde, wenn Juventus Turin zum Kosmos New York äh, der ja. Neuzeit werden würde. Das würde ich, glaube ich, das wäre das wäre eigentlich das schönste Ende, was man sich in der Rivalität auch für beide wünschen könnte, ähm, dass Ronaldo und Messi noch mal in einem Team zusammenspielen. Ja, ja, Ach,
0: oder, oder bei Inter also. Mailand. Einfach um das große Duell. Inter ja, ja. mit Messi Ronaldo bei Juventus, das heißt, du du schreibst das nochmal, ich habe es ja schon mal den Vorhof der MLS genannt, du schreibst das nochmal zwei Jahre fort, ich ich nur in der Serie A, weil ich glaube übrigens, und das, da haben wir sportlich noch gar nicht drüber schon, vielleicht das mal als Abbinder, ich glaube übrigens, dass Messi mit dem Fußball, den er aus 20 Jahren La Liga gewöhnt ist, in dem Premier League äh, Sport, der dort gespielt wird, nicht mithalten könnte. Weil da eine ganz andere Physis gebraucht ist. Mhm. Ist natürlich jetzt beim, ist natürlich, lehne ich mich weit aus dem Fenster beim das ist besten Fußballalter. kühne These, die kühne These. Ich glaube, dass der Premier League Fußball zu einem Messi, der bald dann auch irgendwann 35, 35 im besten Fußballalter ist, er so. war äh, mit 35, 36, eher besser zur Serie A passen würde. Weil man Und und vor allen Dingen dieses ewig junge Duell mit Cristiano Ronaldo. Darauf würde ich mich freuen. Und dann vor allen Dingen auch mit Weston McKenny. Also, ist, ja, der, den Superlativen ist, sind keine Grenzen gesetzt. Im Weston McKenny? <lacht> <lacht> ihr, habt, ihr habt Kenny verliehen, ihr Schweine. <lacht> das war die kühle These. Mike, ich weiß, du bist der König der Übergänge. Ja. Aber diesmal ja. gibt es nur einen König der Übergänge. Franz Josef Wagner. Oh, Post schon. von Wagner. Lieber Manuel Neuer. Lieber Manuel Neuer. Ich denke nicht an Löwen, einen Puma, einen Fuchs, wenn ich an Manuel Neuer denke. Ich denke an eine Spinne. Als einziges Lebewesen hat eine Spinne acht Augen und acht Beine. Im Finale der Champions League hatte Manuel Neuer acht Augen und acht Beine. Tuchel, der Trainer von Paris, sprach von einer Wettbewerbsverzerrung. Er hatte recht, Neuer hatte mehr als zwei Beine. Er hatte die Beine einer Spinne. Unhaltbar holte er mit Spreizschritten aus. Das eine Bein war oben, das andere unten. Für mich ist Manuel Neuer der Spider-Man. Er kann Wände hochklettern, seine Hände haften an jedem Ball. Der Spinnenmann ist Champions League geworden und nicht der Löwenmann. Der Puma-Mann. Der Fuchsmann. Die Champions League hat Manuel Neuer gewonnen. Der Mann mit den acht Beinen und acht Augen. Der Spinnenmann. Herzlichst Franz Josef Wagen. Der Spinnenmann. <lacht> Vor allem, dass er auch geschrieben hat, Champions League. Nicht Champions League. Ja, ist, das geil. Ja. Ja, ist das geil. Und da siehst du, es redigiert halt einfach online. Nein, aber nein, es ist pass auf, ganz einfach. Franz Josef, wir haben ein Problem. Wir haben fünf Zeichen-Übersatz. Können wir was kürzen? Ja, geh, komm, Champions League. Schreib Champions League, die Tackel merkt es <lacht> nicht. Die halten es für genial. <lacht> dabei,
2: dabei der puma -Mann ist ja total falsch, weil er ja bei Adidas ist. So, ja, natürlich. Neymar ist der puma -Mann. Das stimmt.
0: So. <lacht> das ist so großartig. weil Also das war jetzt sozusagen, das war die Franz-Josef-Wagner-Variante des Vorschlags von Joachim Löw, der vor ein paar Tagen gesagt hat, Robert Lewandowski in allen Wettbewerben, in denen er angetreten hat, ist Torschützenkönig geworden? Naja, äh, das reicht nicht. Weltfußballer dieses Jahr kann nur Manuel Neuer werden. Ah, ja, und nicht schlecht,
2: oder? Aber ja. ihr sagt doch immer, man soll irgendwie, wenn es um internationale Trophäen geht, für die
0: Deutschen sein. So,
2: so. natürlich. Ihr oh, yes, sagt das immer.
0: Das das bin ist ich bin auch für den Manu. Dafür, dazu wollte ich noch mal was sagen, wo hm. ihr mich so untergebuttert habt, obwohl ihr Geschenke bekommen habt letzte Woche, habt hm. ihr mich so auf einen, auf einen heißen Stuhl gesetzt, als ihr gesagt habt, wie kannst du denn international für die Bayern sein? Ihr habt gut reden, ihr geht seit Jahren zum BVB, das ist habt richtig. immer die Möglichkeit Champions League zu gucken und so. Ich bin härter BSC-Fan, ich muss mir doch international irgendeinen Metadon suchen, damit ich überhaupt, damit das Zittern weggeht, wenn Mittwochabend ist. Ja, das so. ist richtig. Was wollte ich mal sagen, ja? 25, 25 Jahre härter BSC-Fan, ich darf alles!
1: <lacht> ja, ja, du bist, bist, ist ja alles gut. Es ist ja gut jetzt.
0: Ich, ich müsst euch mal vorstellen, ich nee, bin nee, als Berliner ja mit dem ICE mehrfach ins Ruhrgebiet gefahren, um mir Dortmund gegen Monaco anzuschauen. Ist ja, was
1: ist los mit dir? Das ja. Ist ja wirklich, also das ist, das ist das dazu wie wirklich... diese
0: Familie aus Bayern, die wegen Corona Urlaub in Bochum gemacht. Ja, da, hat. <lacht> ah, das, <lacht> das ist so. Also das ist wirklich. Also
1: wenn du, wenn du, äh, wenn du den Parameter rausfinden willst, wie sehr der Durchschnittsdeutsche auf sein Grundrecht auf Urlaub beharrt, dann denke an die Familie aus Bayern, die 14 Tage Urlaub in Bochum gemacht hat. <lacht> dann denkst du auch wirklich, ja. äh, du hast drum. Tegernsee, Wolfgangsee, Kiemsee <lacht> und was hast du? So? Ja, da ist so in der Nähe so Witten, da ist so die Ruhe mit dieser Hundewiese. Da können wir so auch mal
0: schön zwei Wochen hinlegen. So top, so herrlich. Also wieso, da der ist Mutern auch alte Haltern am See in der Nähe. Da kam da, Aha, da sind dann auch. da ist Benny Höwedes neuerdings mit seinem Damenrad unterwegs. So. wenn er wenn er auf dem, wenn er wenn er ein Spiegelinterview hat. Übrigens an an die Stimme möchte ich noch mal ganz deutlich darauf
1: verweisen. Ich persönlich als Ruhrgebietler finde das Ruhrgebiet ja tatsächlich sehr schön. Ähm, nur, ich würde jetzt nicht unbedingt als jemand aus Bayern äh, 14 Tage dorthin fahren, weil ich glaube, das ist jetzt nicht zwingend nötig, um Schönes zu sehen. Mhm. Äh, ich denke, das ist nicht unfair, wenn man das so sagt. Aber äh, übrigens, Bochum, ähm, bevor wir gleich zurück zu Benny Hövetes kommen, äh, ich habe das Bochum-Trikot jetzt dreimal getragen beim privaten Fußball. Die gute Nachricht zuerst, mein mein Knöchel hat gehalten. Das ist mhm. schon mal sehr gut. Ja. Und äh, B, ich habe in diesem Trikot noch nicht einmal verloren. Also es, äh, oh, okay. es ist ein Erfolgstrikot. Es ich ist ein in, Erfolgstrikot. Ja. Vielleicht soll Hast du das, hell, hast du
0: das dunkelblaue oder das hellblaue getragen? Sowohl als auch. Ich habe das okay, dunkelblaue getragen, habe, gewonnen und zweimal das hellblaue auch gewonnen. Also ich habe das dunkelblaue getragen beim Training letzte Woche. Ja. Und rein optisch habe ich auf jeden Fall gewonnen, aber auf dem Platz habe ich kein einzigen Zweikampf gewonnen, weil unser Linksverteidiger, ein 53-jähriger Theatermacher und früherer früherer Hockey-Bundesligaspieler mich oh. so dermaßen abgekocht hat. Weil ich weiß nicht, er ist in der Form seines Lebens. Ich weiß nicht, was mit ihm Los ist. Ich habe Vielleicht hätte er den Zweikampf Schläger
1: beiseite legen sollen. Das ist ja auch nicht ganz <lacht> <lacht> einfach immer noch mit dem Holz aufs Feld. Und keiner hat sich getraut, weil so Theatermacher, die, die neigen ja auch zu gewissen emotionalen Eruptionen. Es hat sich einfach keiner getraut, zu sagen: Hör mal, Heiner, äh, leg doch mal, mal den Knüppel da weg. Ich bin ein
3: Künstler! Du Arschloch! Du Arschloch! Hör mal, du. Jetzt, jetzt hau ich dir in die Fresse!
1: Du, gib, du, du. Lass mal ruhen. So, so was halt, ja. Du. Na. Götz, legt doch mal den. Ne? Ja. Lukas, du, Künstler, wie du, 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 Künstler, du, 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 Arsch, du, 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 Benny Hövedes. Also, Oder wir wir können also wir, wir, wir können über Hövedes sprechen. Wir können äh, natürlich auch ein Wort zu den Vorgängen beim FC Bayern in der Jugendarbeit verlieren, wenngleich ich da nicht so tief im Thema bin. Das können wir auch machen. Was spricht euch denn das mehr ist ja an? Jetzt
0: wieder in, das ist ja jetzt wieder in der Schwebe, ne? der Derjenige Jugendtrainer, der dort entlassen wurde, wegen der Rassismusvorwürfe, hat ja jetzt, glaube ich, gegen den FC Bayern geklagt
1: weil in Bayern Rassismus äh, nicht verboten
0: ist. <lacht> ich weiß nicht, das Sondern ist die letzten Jahre Schmerz. lang von der CSU
1: aktiv gefördert wurde und nur weil Söder jetzt plötzlich anfängt, wild Bäume zu umarmen, steht man natürlich da teilweise auch als junger Mann in Bayern und sagt ja, aber habe ich denn jetzt das Memo nicht gekriegt, dass jetzt Rassismus? Söder war doch noch derjenige, der vom Asyltourismus und so gesprochen hat. Jetzt bin ich plötzlich derjenige, der hier jetzt einfach diesen Kurs weiterfährt und Söder springt es an alles, was ba Baum und Borke hat. So halt.
2: Man, man muss, das? Ein, man muss mal eine du hier Sache zwischen
0: zwei Podcasts hin und her, ja, gerade ein ja, Stück weit. Ja, natürlich. Ja. Man, man muss eine Sache sagen. Also, uns wurden ja auch über Kanäle äh, Auszüge aus diesem WhatsApp-Verläufen, dort mhm. in der Bayern-Trainergruppe, ja. wo mehrere sich zusammengeschlossen haben, zugespielt. Und es ist wirklich unter aller Sau. Ja. Und wenn das jetzt, weißt du, wir können ja keine Echtheitsprüfung bei sowas durchführen, aber wenn das alles so stimmt, gibt es nicht nur einen Grund, diesen Trainer zu entlassen. Genau. Weil es wirklich, also ähm, ich, ich will es einfach gar nicht wiederholen, ja. weil es so, es ist so, es ist nicht mal so Stammtischniveau gewesen, es ist so wirklich, äh, so Theke nach dem 17. Bier mit den Leuten, wo man selber weiß, jetzt muss man gehen. Sonst kriegt man auf die Fresse.
1: Ja, es ist nicht so, so. der normale Gartenhüttenrassismus, nee, sondern das geht nee. schon. Das ist schon wirklich proaktiv. Äh, da, da steckt schon fast eine politische Agenda dahinter.
0: Ja, also. genau. So würde ich das auch sagen. Und deswegen. Ich weiß nicht, wie da das Verfahren jetzt ausgeht. Ich weiß, ich habe mich nicht eingelesen, weil wir noch im Vorgespräch gesagt hätten, dass es eben, äh, dass es äh, gerade schwieriges Thema ist, weil es eben sich jetzt noch mal so geöffnet hat. Genau. Ja? Aber ich kann sagen. Der FC Bayern hat gehandelt, ja, ähm, noch vor dem Sportschau-Beitrag, der, glaube ich, vor dem Champions-League-Finale äh, gelaufen ist, wo die Leute auch sagen, wie könnt ihr das machen? Die Bayern stehen im Champions-League-Finale und jetzt bringt ihr diesen Beitrag, wollt ihr dem Verein schaden? Wo ich so sage, A, ist da oben irgendwie die Mannschaft abgeschottet in Lissabon und B, man schadet dem Verein ja auch nicht, indem man etwas nochmal beleuchtet als Sportschau, was ohnehin schon groß in der Süddeutschen und sämtlichen anderen Zeitungen besprochen wurde. Aber der FC Bayern hatte reagiert. Und hat diesen Trainer direkt entlassen. Was da jetzt mit diesem, mit, mit, mit dem Einspruch oder wie auch immer, was da jetzt noch gerichtlich passiert passiert, kann ich nicht sagen. Aber nur von dem, was wir aus der WhatsApp-Gruppe haben, also wenn da zum Beispiel, ich sage jetzt eine Sache, wenn da zum Beispiel ein Bild rumgeschickt wird von einem Laster, auf dem hinten Bimbo mhm. äh, äh, steht und dann wird guck mal, äh, und dann wird da mit dem N-Wort gesagt, ja, hier, äh, guck mal, da, also benennt, da steht da, guck mal, da kommen ja die neuen. Ja. ja. Ähm, dann ist es einfach. Also ich habe das durchgelesen. Ich war wirklich vor den Kopf gestoßen, mit welcher Inbrunst. Und welcher zwischenmenschlichen Hässlichkeit Menschen miteinander kommunizieren. Das war genau. mir gar nicht so bewusst in dem Moment. Genau. So und äh, weil uns das ja dann auch äh,
1: äh, naja, zugetragen, angetragen, vorgeworfen wurde, dass äh, der von uns äh, zu Recht gelobte Hermann Gerland ja auch Teil dieser Jugendarbeit beim FC Bayern äh, ist und äh, zitiert wird mit Das müssen die abkönnen. Das ist das Einzige, was ich da mitbekommen ja. habe in dem Zusammenhang. Dann bin ich zwar einerseits der Auffassung, dass jemand, der wie Hermann Gerland sehr alte Schule aus dem Ruhrgebiet ist, der kennt das natürlich, dass mit jetzt muss man sehr vorsichtig sein, dass mitunter ein sehr rustikaler Ton gepflegt wird im Fußball. Aber, und ich glaube auch, dass die ein oder andere Beleidigung jeder irgendwie abkönnen muss im Profifußball oder im Jugendfußball, wenn es allerdings diese Bereiche ähm, erreicht, die wir da gerade aus den WhatsApp-Chats ähm, zitiert haben, äh, dann dann ist natürlich jeder, der in irgendeiner Art und Weise da äh, nicht nur auf dem Feld ist, sondern auch verantwortlich tätig ist, natürlich angehalten, äh, dazwischen zu gehen und zu sagen, pass mal auf, äh, die Scheiße dulden wir hier nicht. Was ist das denn für ein Ton? Ey? Wir erziehen unsere Spieler dazu, ähm, äh, weltoffen, tolerant und ähm, freundlich zu allen Mit- oder Gegenspielern zu sein, bis zu einem gewissen Grad, ne? wir reden immer noch von Leistungssport. Aber die Scheiße geht natürlich nicht. Und das nimmt natürlich auch niemanden aus, den wir sonst äh, äh, sehr mögen. So. Und man
2: muss noch eins dazu sagen, und das ist, glaube ich, nochmal ein Unterschied, weil er ist nicht zitiert worden, sondern Eltern sind zitiert worden, die das gehört haben wollen. Das ist aber jetzt auch schon wirklich sehr so, wage. Ne? Genau. Ja, das genau. war auch also genau. das war noch mal ja.
0: danke danke Mike, weil nochmal ein Einblick aus dem Maschinenraum. Ich, ich hatte ja zusammen mit dem VfL Bochum die Trikots mit der Nummer 3 und Gerland beflocken lassen, habe sie dann nach Hamburg mitgebracht und am Morgen äh, kamen die ersten Reaktionen auf diesen Sportschau-Beitrag, den ich selbst nicht gesehen hatte. Mhm. Und dann ähm, ging es darum, ja, aber es wird ja gesagt, dass Hermann Gerland gesagt habe, dass so mhm, genau. Und dann war mir aus journalistischer Sicht viel zu viel Hörensagen dabei, ja. als dass ich mich dazu entschieden hätte, euch die Trikots nicht zu geben, das war eine bewusste ja, ist ja auch Entscheidung, die, also das, die, sehr, die, das so. nehme ich
1: ja auch gern,
0: ja so und ähm, wir, wurden, es, wir haben dort äh, auch äh, Instagram, auf Instagram und Twitter auch Mitteilungen bekommen von Hörern, die gesagt haben, wie könnt ihr Hermann Gerland abfeiern, obwohl der das ja gesagt haben soll und ich sage, ja, wir haben uns dazu entschieden, weil ich eben finde, das ist um zu viel, um zu viele Ecken gehört. Und weil es auch, und dann, und wir haben, und uns liegen nun mal diese WhatsApp-Verläufe. Es wäre für mich was anderes gewesen, wenn Hermann Gerland in dieser WhatsApp-Gruppe gewesen wäre und auch gesagt hat, ah, schön hier mit dem Bimbo-Laster. Ja. Genau. So, und das ist eben nicht der Fall. Und da ziehe ich dann auch meine persönliche Grenze.
1: Genau. Geht
0: für mich äh, ganz genauso. So.
2: so. Ich ja. finde jedenfalls, vielleicht sollten wir das auch nochmal sagen, ähm, dass also aus meiner Sicht bei allem, was ich mitbekommen habe, der FC Bayern sich da äh, tadellos verhalten hat und das auch relativ schnell, als es bekannt geworden ist. Ich weiß nicht, was davor äh, stattgefunden du hat. Jetzt nicht,
1: dass es als, du meinst jetzt nicht, als es nach außen hin bekannt geworden ist, sondern als es nach innen ja, hin bekannt ist. Ja, das ist jetzt die große Frage.
2: Weil äh, das ist da ja wollt, schon ein wollt, Unterschied. Genau, äh, das wollte ja. ich gerade sagen, dass ich das natürlich nicht nicht beurteilen kann, inwieweit der Verein auch da schon aktiv genau. geworden ist. Aber ich habe zumindest irgendwie das Gefühl, dass ähm, das relativ äh, klar, deutlich, schnell und auch und auch unaufgeregt ja. überprüft und geregelt worden ja. ist. So. Ja.
0: ja, so ist's. So, dann haben wir ja eigentlich. <lacht> das ist, übrigens, es sagt ganz viel über die Nations League aus. Wir sitzen letzte Woche zusammen im Studio und sagen: Leute, was wäre denn, wenn, jetzt denkt mal, folgendes Gedankenspiel wenn heute der Joachim Löw seinen Kader für die Europameisterschaft hm, bekannt geben müsste, Scheiße, würd, ja, würden wir dann Thomas Müller mitnehmen. So, dann ist die Aufnahme zu Ende. Ich laufe zum Zug und sehe aktuell, Live-Ticker, Nations-League-Kader-Nominierung. Ja. Das heißt, hm. uns ist das A durchgerutscht, B ist uns völlig Wumpel, Absolut, weswegen wir ein Gedankenspiel in 2021 projizieren mussten, anstatt zu sagen, sag mal, Jogi Löw nominiert ja heute den Nations league da müsste er nicht eigentlich Thomas Müller mitnehmen. Aber weißt du was? Scheiß auf die Nations League.
1: Ja, Ja. So, also also das es ist, ist ja schön, dass sie gegen Spanien spielen. Äh, toll, sag ich mal, Glückwunsch, prima. Jogi Löw ist ja großer Fan der Nations League, das freut mich sehr für ihn. Er hatte jetzt auch relativ lange äh, wenig zu tun gehabt, an seiner Stelle würde ich mich auch freuen. So, also es sei denn natürlich, er also sagt, ich würde lieber im Benz durch Freiburg fahren und Espresso trinken. Das kann. das wäre jetzt schon sehr populistisch. Ne, meine. Fresse. Übrigens auch eine zwei ich zurück. Ja, ja. ist ja, das war schon eine, sehr
2: populistisch jetzt. Ist übrigens auch eine Zweiklassengesellschaft. Ne, äh, wie, wie unser eins, ne, der der kleine Mann auf der Straße, der, Bicke, hä? Ne? der der Pauschaltourist. Ja, so der darf nicht nach Spanien so. fliegen. So, aber die Nationalmannschaft, ja, so die Millionäre. Die
3: Millionäre. <lacht>
2: <lacht> aber die
3: schicken Straße mal so dicht. <lacht> ich wollte schon zweimal auf den Straßen, weil ich mit Feuer. Ich wollte, ich wollte Möhre gucken. Ich wollte Mia Julia, wollte ich gucken. Ich kühlte die Dicke, kein Kartoffelsalat. Ich wollte gucken, der machen also sie alles dicht? Ich wollte mir eine Rolex am Strand kaufen für 20 Euro. Ich hätte den Senegalisten nicht runtergehandelt auf 8 Euro. Und was muss ich jetzt, was mache ich jetzt? Ich mache zwei Wochen im Urlaub. Mein Urlaub. Und ich wohne gerne. <lacht> Beflüten. Ich bin wieder hier. Ich bin <lacht> im
1: Revier. Ah, ich weiß, wie das ist. genau. Nochmal, nochmal, ein, ein MML-Klassiker, sie erinnern sich noch an Marius müller westerlage als er runter aufs Feld brüllte zu <lacht> <Gut>. Jürgen
3: <lacht> <lacht> Jürgen, ich weiß, wie das ist.
0: Aber man, aber man muss sagen, eine positive Geschichte. Ja. Bringt diese Nations League dann doch? Ja. Der von uns, von uns, nicht von FUMS, sondern von uns erschaffene Nationalspieler Robin Gosens ja, ist, ist endlich im Kader. Ja. Der ja. Mann von Atalanta Bergamo, der eine wundersame Reise durch Europa hinter sich her hat, ja. darf endlich für die Nationalmannschaft spielen. Und ich finde es ganz toll, er wurde gefragt, wie er denn reagiert habe. Und er hat von der Nominierung am Steuer seines Autos erfahren und hat erstmal mal ist durch den Tunnel gefahren, hat wild gehupt und Lichthupe gemacht. Hm. Ja, weil er ja. komplett ausmacht. Also das ist eben das, wir haben da lange drüber gesprochen, scheut sich äh, Joachim Löw vor solchen Geschichten? Hat, äh, scheut er nicht nur die Typen, sondern auch eben diese Na Narrative. Äh, aber Robin Gosens ist jetzt ein Zeichen, dass sich die Nationalmannschaft vielleicht doch nochmal bewegt. Aber Und was heißt gibt. denn,
1: was heißt denn, scheut er solche, welches Narrativ scheut denn
0: Jugend? Naja, dieses, es ist ja immer für ihn relativ klar, denn der Spieler muss irgendwie länger dabei sein, der muss entweder aus einer Nachwuchsförderung von vom VfB Stuttgart da möchte ich oder möchte aber jetzt oder kurz mit Freiburg Skodran
1: Mustafi kontern. W welches Narrativ hatte der denn? Äh, du, das ist, das ist zu lange her. Also,
0: außerdem lass mir doch mein Narrativ nicht von dir kaputt machen, <lacht> dass Löw keins hat. Ja, so. so, nein. Aber Robin Gosens ist ja dieser, der das ist ja sozusagen der der Linksverteidiger im Geiste von Miro Klose. Also mhm. einer, der durch irgendwie sämtliche andere Jugendförderungsprogramme und Internate durchgerutscht ist, dann über Umwege nach Bergamo kommst und plötzlich mit einem Verein, den die wenigstens vor drei Jahren kannten, ja. in der Champions League gespielt hat. Ja. Und dann muss man aber sagen, in diesem ganzen merkwürdigen Kaderplanung, wo Nico Schulz immer noch eine Rolle spielt, den beim VfB, äh, den beim BVB alle vergessen haben, ja, wo dann irgendwie die Außenverteidiger beide aus Leipzig kommen, ist natürlich Gosens genauso einer, den du brauchst, wo du sagst, okay, wir habt es schon mit Hector versucht, versuch doch jetzt mal mit Gosens, der hat ja, ja in der Champions League gezeigt, äh, wie, wie gut er ist auf links. Ja. So, Es wäre ja absurd gewesen, ihn nicht zu nominieren, aber normalerweise ist das genau der Punkt, wo wir sagen, wie kann das sein, dass der nicht nominiert ist? Und das ist genau wie mit Volland, der jetzt nach Monaco, der jetzt vor Löw nach Monaco flüchtet. Ähm, nee, aber Robin Gosens, äh, geile Geschichte. Und ich glaube auch eine absolute Verstärkung äh, menschlich wie fußballerisch für diese Nationalmannschaft.
1: Also man, wie sich äh, Bergamo und äh, Gosens entwickelt haben, erkennt man ja manchmal auch an den äh, nahezu buchstäblich kleinen Dingen. Und zwar, dass mein zehnjähriger Neffe Fiete äh, zum Geburtstag ein Trikot von Bergamo haben wollte. Ach, cool. So, das ist ja... Ja, hätte man jetzt ja nur vor ja. drei, vier Jahren auch nicht Nein. mitgerechnet, weil sonst heißt es halt eben genau das, Ronaldo oder Messi. So. Und jetzt plötzlich heißt es, ich hätte gerne einen bergamo -Trikot. Das ist auch irgendwie, äh, spricht auch häufig eine deutlichere Sprache als alles andere.
2: Den Witz mit Liegen lernen haben wir mit Gosens schon gemacht, oder?
0: Ich denke ja. Ja, ich denke, Ja, ja, doch, ja. Naja, ja, das ist richtig. Der doch. kommt auch aus Bochum, ne? Der Gosens. Ja, der <lacht> kommt.
2: <lacht> der kommt auch aus der, der kommt auch aus Bochum. Bochum. Ja. Ähm, Und hat ja. auch die drei, übrigens. Das nochmal am Rand. so Ja, das, die guten also Außenverteidiger haben
0: ja auch die drei. Also, so. Siehst ja, Würde ich nur mal ja. sagen an dieser Stelle. Aber,
2: aber es, ist, äh, es ist, es ist ganz schön offensichtlich. Wir haben richtig Bock auf äh, Deutschland gegen Spanien. Auf, Ach so, ja, stimmt. auf, auf, auf Schweiz gegen Deutschland. Ja. So. Wir haben
1: wir haben noch mehr Bock auf Spanien als Messi gerade. Ja, vor allen Dingen,
0: ey, letzte mal, letzte mal das Spiel Deutschland gegen Spanien war ja, Anfang des Jahres, falls ihr euch erinnert, war ja in Madrid angesagt und ich hatte Karten. Und dann wurde es ja abgesagt. So, ich bin persönlich einfach beleidigt zu fassen, wie, von dieser wie, Partie. Wie, wie, wie ich war ja, schon, ich war ja schon auf dem Weg. Ja. Und dann, dann ist ja wegen allem, was in den letzten Monaten passiert ist, es nicht mehr möglich gewesen, dort noch Fußball du zu spielen. Du bist wie
1: Raphael van der Vaart. Du warst schon auf dem Weg nach Madrid und plötzlich heißt es, <lacht> nee, doch nicht. Valencia. <lacht> Aber was war dann? Ah nee, der wollte, stimmt. Nee, Quatsch, Blödsinn, der wollte zu. Ma nee, der wo war er denn dann? Der wollte doch. Nein, halb, ich erzähle Quatsch. Quasi, er wollte der zu Valencia, wollte zu oder? Valencia und ist dann aber zu Tottenham gegangen, ne? War es nicht so? Bevor Bestimmt. die dann gesagt haben, äh, hör mal, wofür brauchst du den Weinkeller? Du bist doch also Fußballprofi. Wenn uns die ganze wenn uns die ganze Gerland, <lacht> die ganze,
0: äh, Gerland äh, Bayern München nummer nicht auf den Fuß fällt, das ja. fällt uns garantiert auf den Fuß. Ja, ja. Dieses, aber, dieses Rumgestümpere im ja, Wikipedia-Eintrag von Raphael van Da habe ich auch, da bin ich auch persönlich betroffen, äh, dir dazu zuzuhören. Ja. Äh, ich möchte dir gerne über die Straße helfen, Mickey Beisatz, ja. aber ich bin halt physisch nicht anwesend in Hamburg. Heute. Das ist richtig. Das muss Mike dann übernehmen. Ja. Ja, das ist so ein bisschen, als würden Cindy und Bert sich aneinander festklammern. Sag mal, ich habe euch aber noch was mitgebracht wie letztes Jahr.
3: Hass, Hass, Hass. Hass.
0: <lacht> Schönes jedes mit Hönis. Ja. 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 toll. Nein, es ist natürlich wieder das Kicker-Sonderheft erschienen. Oh. Und ich habe die Überschrift. Mit der magnetischen Bild. Stecktabelle. Ach ja, so ein Kicker, nein, das, das ist, ist nie es ist, die, ja, es, ist es ist die, Bild. in die man reinschneidet oder reißt, und dann reißt meist der 17. Platz aus. <lacht> und Hertha BSC ist dann unten schon so nass. Und mhm. dann kann man es nicht, also Tch. vergiss es, Stecktabelle, absoluter Horror. Ja. Ähm, so, da war Kicker-Sonderheft natürlich wieder äh, 18, 18 Erstliga-Clubs, 18 Überschriften. Und ich habe im Geiste von Witzig, weil. Ähm, euch mal vier Überschriften mitgebracht und erkläre euch gleich, was der Joke dahinter ist. Also Borussia Mönchengladbach, ein Wolf für die Meute. Das ist witzig, weil sie Hannes Wolf aus Leipzig geholt haben und es 1984 einen ähnlich klingenden Filmtitel mit Clint Eastwood gab. Versteht ihr? Ist das nicht geil? Ist das geil? So Hertha BSC, Berliner Kluft. Oh Gott, das ist oh. lustig. Weil bei Hertha zwischen Anspruch und Wirklichkeit immer ein Graben klafft und es gleichzeitig in Berlin einen pfefferminz gibt, der Berliner Luft heißt. Union Berlin. Max mit Mumm. Das ist witzig, weil sie Max Kuse verpflichtet haben und weil sie jetzt das Maximum erreichen können, aber er auch gleichzeitig noch ein extrem mutiger Spieler ist, versteht ihr? Ist das nicht geil, Max mit Mumm? Und jetzt noch die Zensation. <lacht> Augsburg geht in die zehnte Bundesliga-Saison.
2: Alter. Alter. Da, in diesem Zusammenhang, um mal, um, mal, um mal was ähnlich Schwachsinniges zu besprechen, haben wir ganz vergessen, dass Rose zum erotischsten Trainer der Bundesliga gewählt worden ist.
0: Bei Joy-Club. Ja, <lacht> bei Joy-Club. <lacht> Ja, so, Und da, aber, steht auch, ich, da steht doch irgendwie, des Wolfsburger Fans mehr bumsen als Hertha-Fans oder so. Es ist irgendwie, es ist komplett geil. Es ist wirklich ja, klar, weil sie sich
1: natürlich auch nicht vom Fußball abhalten lassen. Ne? <lacht> so was.
0: Also insofern, äh, ach, das ist ja,
1: da können die alle froh sein, dass Klaus Topmüller nicht mehr im Geschäft ist. Der <lacht> würde aber dermaßen abräumen, das sage ich euch, Freunde. So, ich muss los. Ja. Äh, äh, Aspekte wartet. Ich sage wie es ist.
3: <lacht> ja, aber dann, ich mach das. Ja, ich gehe doch an die Front. Bitte, ja? Wer macht denn das alles? Wer geht denn da hin und trifft sich mit Journalisten? Dass wir hier von MML, dass wir auch mal stattfinden, eben nicht hier im Kicker oder in der Sportbild. Wer öffnet denn den FC MML, ja, Für, für, für Leute wie den Töten da von Aspekte. Ja, glaubt ihr, ich habe Lust, mich mit denen zu treffen? Glaubt ihr, ich interessiere mich für, für äh, die, äh, Max Mohr oder Titel und Temperamente. Das mach ich doch alles nur für euch. Das ist doch für MML. Da treff ich mich und zieh die Leuten da. Das geht aus der Tasche. Das mir hier, das die uns dann Ich gehe doch strategisch. Ihr wollt doch immer die schöne alte Welt. Ja, Podcasten, hier ja. Mal einmal kommen. Aber ich bin's doch, der für euch hier sich ans Kreuz dagelässt! Und dann, wenn das jetzt hier Schul macht, das ist immer heißt, oh, oh, ja, der Uli, der trifft sich wieder mit der, das ist, da müssen wir mal sehen, wer hier für euch der Jesus von, von der Lagerstraße ist. Ja? Und wenn das jetzt Schul macht, dass man dafür auch noch sich anschleißen muss, dann will ich damit nichts mehr zu tun haben. Wieder
2: so, in diesem Sinne, nur der MML. Tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars.
3: Bei OMR.